0: tak vám vynšujem opäť pokojné februárové ráno v mesiaci, ktorý je zvyčajne najkračší a už mu ani veľa nezostáva napriek priestupnosti v aktuálnom období petrolejka, ktorá sa v tomto momente začína, sa s ním v podstate už takto prichádza aj rozlúčiť. Čo sa stalo, to nezmeníme, niečo odkladáme do priečinku zvaného Zlaté dobré časy. K zvyšku sa už iba sotva budeme vrácať, jednak to bolo nepodstatné a všetko si pamätať ani nedokážeme a nezvykneme. Respektíve natoľko to bolo tragické, že nad tým až tak veľmi premyšľať ani nebudeme chcieť. Minulosť je o melanchólii, budúcnosť o nádeji, súčasnosť, tak to je realita, ktorú nie vždy máme pod kontrolou, lebo sa musí stretnúť s realitou niekoho iného. No a my vám k tomu ponúkame v tejto chvíli kulisu, tak približne na dve hodinky, prevažne hudobnú, vyplnenú nahrávkami ktoré si zase pospájame s aktuálnymi výročiami. Bude to trvať tie dve hodiny a nerušené počúvanie z Banskej mistrice. žela Peter Kršiak, začneme pokojne Liptovským srdiečkom, ktoré je vložené do skladby číslo 1.
1: Vezmi ma hory do nízkych tatier Nebo nám utvorí. Náruč sťa pátier, vezmi ma na plecia, nech vidím hore. Vieme, že nie je viac než láskou horieť. Lichto a ku vašim na chleba s maslom čo sme si nenašli to si nás našlo a potom na bane na kompót zo so špajze pre mňa vždy ostaneš najlepší manžel Let's
0: Už v podstate pekne dlho Rodáčka z považskej Bystrice Simona vtedy Martausová Neskôr teda Magušinová Spevačka skladateľka, gitaristka Pred dvomi dňami Si pripomenula na rodeniny Ročník 1988 Maturantka Strednej školy priemyselnej V Rodnom meste Vyštudovala odbor technické a informatívne služby So zameraním na strojárstvo Techniku zamenila za umenie, keď vyštudovala Akadémiu umení tu v Banskej Bystrici. V treťom ročníku sa prihlásila so spesničkou Nádherný svetý do súťaže Gospel Fest, respektíve Gospel Talent. V 2009 súťaže vyhrala. Po ukončení Akadémie umení sa zúčastnila na konkurze do radolšínského naivného divadla. Uspela a začala sa venovať aj vlastnej údobnej tvorbe v júni 2013 vydala prvý album Dobrý deň, to som ja vďaka nemu získala aj cenu objavu roka od zväzu autorov a interpretov v novembri nasledujúceho roku to bola dvojka na pravom poludní, v decembri 2015 prišla s vianočnou pesničkou vianočné šalaly a v auguste nasledujúceho roku ponúkla single Smej sa O mesiac na to aj album Smej sa duša moja, no a nominácie v kategórii umenia a kultúra na ocenenie Slovenka roka 2017. Tak aj z nej tu bola radosť, v novembri a decembri toho istého roku absolvovala turné s dievčenským speváckym zborom slovenského rozhlasu. A v januári 2018 získala ďalšiu cenu zväzu autorov a interpretov ako speváčka roka 2017. Len tak sa stíšim, to bola novinka z roku 2019, ponúknutá hneď v úvode. No a neskôr samozrejme už keď zmenila priezvisko, tak sa začala prezentovať aj takýmito pesničkami, tak si pripomenieme aj to predchádzajúce obdobie, aspoň tromi pesničkami v úvode, do tej považskej Bystrice sa ešte budeme musieť obzrieť, ale za úplne inou príležitosťou, alebo vďaka v úvodzovkách, samozrejme vďaka inej príležitosti, pretože rodákom z tohto mesta bol aj nedávno zosnulý Joško Barina, slovenská big-beatová big legenda, spevák, gitarista, skladateľ, jedna z najvýznamnejších osobností tejto generácie, ročník 1948 k nemu trošku neskôr, tiež to bude o spomienke na zaujímavé hudobné tituly. To je ten druhý základný bod, no a keďže tu máme aj dvoch čerstvých 50 50nikov, tak sa pristavíme tiež pri pesničkách málo známeho, ale výrazného interpreta, menom Robohulej, no a Vratko Rohoň zo skupiny kafe, to je odeň mladšia postavička, Takže to by mohli byť také tie štyri základné oporné stĺpy aktuálnej petrolejky. Zatiaľ sme len pri Simone Nezmagúšinovej, predtým Artausovej, tak si poďme dať niečo na raňajky.
1: postavím si dom na Dunají hneď za Alfredom aj keď neviem ako vyzerá počula som že si prestiera raňajky priamo v prírode večené pstruhy čo si loví vo vode to musí byť fajn to sa mi páči aj keď ho nepoznám Sadiť kvety pred dvere, musíme šmíkať sa na jazere. V každom ročnom období, raňajkovať v rukách prírody a hádzať žapky do vody. Popri tom západ som kao urobí, to musí byť fajn. To sa mi páči, aj keď ho nepoznám. Začapky čapky do vody Popri tom západ slnka ohník Urobí, to musí byť fajn To sa mi páči, aj keď ho nepoznám Aj keď ho nepoznám
0: Sú Alfredovia veľmi nenápadný v Dave, boli aj takí celkom výrazný. Alfred Nobel, Alfred Hitchcock, to by mohli byť také dve základné mená. U nás Alfred Svan napríklad z Hereckej oblasti, pesnička samozrejme úplne iná postavička. Aj história pokrýva nenápadné postavy, 28. február je toho tiež dôkazom. 59. deň v kalendári 306 pred nami minimočne teda 307 samozrejme, lebo tak máme tu ten priestupný zajtrajší deň Meninový oslávenec na Slovensku tým je Zlatica majiteľka mena južoslo, južnoslovanského pôvodu Význam je nám jasný zlatá osoba, zvykne byť v Českej republike je to Lumír majiteľ mužského krstného mena Slovanského pôvodu tam o tom miery radšej pomlčíme lebo dnes sa to tak veľmi nenosí čo sa týka udalostí z tých vzdialenejších možno povytiahnuť aj modrú krv robilo sa všeličo uhorský kráľ Ladislav Piaty v roku 1302 napríklad daroval Matúšovi Čákovi Nitrianskú, Komárňanskú a Trenčianskú stolicu spolu s hodnosťou Župana. Neboli to stoličky, z Trošku inak to tam vtedy vyzeralo. V 1827. bola založená prvá komerčná železničná spoločnosť za veľkou mlákou Baltimore and Ohio Royal Road v mestečku Ripon v štáte Wisconsin sa v roku 1854 uskutočnilo veľké stretnutie odporcov otroctva, od na ktorom ohlásili odporcovia teda otrokárskej politiky demokratickej strany vznik opozičnej republikánskej strany ktorej prvé veľké stretnutie členov sa potom uskutočnilo 6. júla toho istého roku Karlo Ferdinandová univerzita, tá bola rozdelená na Českú a Nemeckú časť. V roku 1882 prvým rektorom Českej univerzity sa stal historik Václav Vladivoj Tomek, prvým profesorom filozofie Tomáš Garik Masaryk. Pražské staromestské námestie bolo poprvýkrát osvetlené elektrikou v tento deň. O rok neskôr, čiže v roku 1883 František Krížík rozsvietil toto námestie pomocou vlastných oblúkových lámp. Táto vtedy atrakcia trvala dva týždne, 14 dní a potom bola zase tma. Mnohí v tom už majú jasno, aj v súčasnosti nepotrebujú žiadnu lampu. Francúzsko, to bude posledná udalosť z 19. storočia, v roku 1897 zasadilo vtedy poslednú kráľovnu Madagaskaru, Ranavalonu, a Madagaskar sa stal francúzskou kolóniou, narobilo sa všeličo a potom futbalisti kľačia, aj tí, ktorí s tým nikdy nič spoločné nemali, sa ospravedlňujú, čo všetko sa vykonalo a nielen na Madagaskare, ale aj kade a nielen ďaká francúzom, ale aj Britom a ďalším španielom, ktorí sa rozhodli kolonializovať určité územia a oni utekajú pred všetkým možným, kade tade, niektorý dohovor a za život v hore. Za ten stojí aj Simona Martausová, dnes Magušinová, lebo jednu z pesničiek svojho času venovala práve tejto téme.
1: väk z nim vyberá, a myslím, že by ujali sa aj cirkusy bez zviera. Na čo len sú dobré kávičky z cybetky, keď ich preto musia presťahovať do klietky.
2: Na
1: život hore všetci ruky hore. Za život hore, všecirrukky hore. Každému úraví svedomie je svoje. všetci ruky hore. Keď som bola malá, aj dozoma brávali slony chobotami všetkých nás slintali. Pri kalúži spomínal na plesa, som si istá, že chcel vrátiť sa do lesa. Hej! Za život v hore, všetci ruky hore. Za život v hore, všetci ruky hore. Zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali Človek vládne svetu, muž aj svet človeku Začínam od seba a nekupujem stupeň
0: nesvedom je tak, lebo jedna vec je mať pekné myšlienky a druhá vec mať aj pekné činy. A aj minulosť nám predkladá veľa dôkazov, že nie vždy to dohromady bolo spojené u jednotlivých osôb a keď tak ak malo niečo bolieť, tak to musí bolieť iných. Poďme ale po poriadku, čo sa týka 20. storočia a 28. februára, Najvyzdelenejšia udalosť už má 110 rokov, keď sa začala prevádzka električiek poháňaných elektrickým prúdom v Košiciach, čím sa ukončila prevádzka Košickej-Konskej železnice aj takých tých párnych strojov. Asi ťažko tomu možno hovoriť električka, keď to išlo na paru. Konská železnica tá sa na Slovensku využívala prevažne v 19. a na začiatku ešte toho 20. storočia a väčšina mala vzhľadom na relatívne nízku výkonnosť koní, len miestný charakter, veď by to bolo aj necitlivé ťahať tieto zvieratka aj mimo konkrétneho mesta. Prvýkrát na Slovensku sa na konskú železnicu, koľajovú dopravu všeobecne v meskej hromadnej doprave. Začali ľudia spolu, spoliehať tak zhruba v tom roku 1891 v Košiciach. Niekoľko konských železníc bolo vybudovaných aj v horských oblastiach, kvôli ťažbe dreva nerastov. No a po vynájdení párneho stroja boli vo svete postavené aj prvé železnice a železničné stanice. Nechcelo ani Rakúsko-Uhorsko zaostávať, takže sa začalo s výstavbou. V roku 1836 sa stretlo 17 grófov, statkárov a obchodníkov, aby založili spoločnosť, ktorá postaví železnicu z Bratislavy do Trnavy. Prvá konská železnica na Slovensku bola spreváckovaná v roku 1840 a viedla z Bratislavy do svetého Jura. Do roku 1846 potom bola predlžená cez Trnavu až posereť. Prevádzka na nej bola ale zastavená v roku 1872. Budova prvej konskej železnice, jedinečný historický objekt hlavného mesta by mala stáť ešte aj v súčasnosti. Na križovatke ulic Krížna a Legionárska postavená v rokoch 1836-40 je jedným z najstarších objektov tejto časti mesta architektonicky je vyriešená ako tzv. hlavová stanica, vzorom pri jej stavbe bola palácová architektúra keďže tieto budovy sa väčšinou vo svete nezachovali tak má právo nosiť meno prešporská rarita ako ju v tých časoch nazývali bola následkom viacerých zmien vlastníkov dlhšiu dobu aj spustnutá ošarpaná, dokonca ju už chceli dať aj zbúrať záchrancom sa stala jedna z poistovník ktorá si v nej zriadila regionálne riaditeľstvo. Rok 1922 Británia vyhlásila nezávislosť Egypta, čím sa vzdala protektorátu nad ním, ale ponechala si právo kontroly plavby v Suezkom prieplave, obranu krajiny, aj ochranu zahraničných záujmov a menšín v krajine, takže až taká nezávislosť to nebola. Nemecký ríšský prezident Paul von Hindenburg Podpísal v roku 1933 nariadenie na ochranu ľudu a štátu, čím zrušil ústavou garantované základné práva. Nariadenie slúžilo gestapu a SS ako legitima- legitimácia na vykonávanie teroru, takže ochrana to bola celkom zaujímavá. O dva roky neskôr prišiel istý Wallis Caroters s Nilonom objavil to a mnohí boli z toho nadšení. V roku 1975 súprava Londýnskeho metra narazila na bezpečnostné nárazisko na stanici Murgate pri dovtedy najhoršej nehode Londýnskeho metra v Spojenom kráľovstve. 40 ľudí prišlo vtedy o život a 50 bolo zranených. Čo sa týka rokov 80 pred 41 rokmi bola odvysielaná posledná epizóda legendárneho seriálu Meš v Spojených štátoch. Zároveň sa stala najsledovanejšou televíznou epizódou v histórii. Neviem, ako to spočítali, ale údajne niečo medzi 106 až 125 miliónov divákov sa vtedy posadilo k televízným obrazovkám. O tri roky neskôr došlo k ďalšej tragédii. Zavraždili švédského premiéra menom Olof Palme. Písalo sa vtedy o tom dosť, o švédským politikom, predsedom Švédskej sociálno-demokratickej strany a predsedom vlády. Pokiaľ ide o rovnaký termín a rovnaký deň, čiže 1986, tak v Ostrave ako v poslednom meste v niekdajšom Československu ukončili prevádzku dvojnápravových električiek, Koniec sa našťastie spája aj s rokom 1991, vtedy sa skončila vojna v Zálive, pod týmto názvom bola uvádzaná, čo historici zanechali po sebe, tak to sú informácie nasledujúceho znenia vojnu v Zálive, v Perskom Zálive si spájame teda s termínmi 2. august 1990 až 28. február. 1991, niekedy je označovaná ako Prvá vojna v zálive, pre operáciu vedúcu k nazhromaždeniu vojsk na území Saudskej Arábie a k jej obrane, známa bola ako Operácia Púštny štít, tá trvala teda do 17. januára a Operácia Púštna búrka od toho 17. januára po dnešný 28. Február samozrejme spájame si to s tým rokom 1991. Počas bojovej fázy bola ozbrojeným konfliktom oficiálne teda medzi Irakom a koalíciou 28 štátov, ale mali svojich náčelníkov spoza Veľkej mláky, ktorým aj organizácia spojených národov poskytla mandát k uskutočneniu vojenskej operácie za účelom akože oslobodíme Kuvajt. Na strane OSN sa zúčastnilo aj vtedajšie Československo. O rok neskôr v 92. Bezpečnostná rada OSN prijala re- rezolúciu o Kambodži. Išlo o vyslanie 22 tisíc príslušníkov OSN. Dovtedy to bola najväčšia mierová operácia. Dnes žiaľ mierové operácie až tak veľmi neriešime. Princezna Diana rok 1996 akceptovala rozvod s následníkom britského trónu, princom Charlesom. No a začiatok vojny v Kosove, to si žial tiež musíme spojiť s týmto termínom a rokom 1998 trvalo to do 11. júna roku nasledujúceho boje prebiehali medzi silami Jugoslovanskej zväzovej republiky, ktoré Kosovo kontrolovali pred vojnou a povstaleckou skupinou kosovských Albáncov známou ako Kosovská oslobodzovacia armáda so vzdušnou podporou koho iného Severoatlantickej aliancie a pozemnou podporou zo strany albánskej armády. Bombardovacia kampáň zostáva dodnes kontroverznou, pretože nebol získaný súhlas bezpečnostnej rady OSN a pretože spôsobili najmenej 488 juhoslovanských civilných obetí, a to je zrejme veľmi malé číslo vrátane značných počtov kosovských utečencov no, je to jedna z naozaj smutných kapitol toho posledného obdobia tie bombardovacie e, nálety to trvali od 24. marca do 11. júna 1999 počas ktorých bolo v prevádzke viac ako tisíc lietadiel, prevažne zo základní v Taliansku, z lietadlových lodí v Jadranskom mori. E, riadené strely Tomahawk boli tiež veľmi využívané a boli vystredované z lietadiel, lodí a ponoriek. S výnimkou Grécka boli do určitej miery zapojení všetci členovia NATO a v priebehu desiatich týždňov konfliktu lietadla preleteli vyše 38 tisíc bojových misí pre nemecké letectvo to bol druhý raz, kedy sa zúčastnili bojového konfliktu od druhej svetovej vojny hneď po vojne v Bosni a Hercegovine Kež by sme podobné veci nachádzali už naozaj iba v historických kalendároch a neboli by doplňané, to by bol ideálny stav ale ideál neexistuje ani medzi mužmi hoci jeden ideálny muž bude spomínaný v nasledujúcej pesničke a to už mierime za Robom Hulejom čerstvým jubilantom ktorý si mal možnosť tento sviatok pred pár dňami pripomenúť a my si ho pripomenieme v troch pesničkách a ten ideálny muž bude prvou skladbou
3: Viem, že nie som práve ideálny muž ak máš niečo proti, tak prosím, radšej �ťušiť. Že mám krivé lohy, ale mám ich rád. Do príručnej militašky môžem si ich poskladať. Vždy na to odýcham, svojím nosom vzducham. Stú- je to moja pícha Si ráno dobrodruh V ňom je moja sila A výdrž mu mení Že je trošku nadrozmerný To už nikm jasne zmení Viem, že nie som práve Ideálny chlap Túlam sa vždy nocou a vypijem si rád, mi iba cigary, rád počúvam jazz. Ak ma iba trošku rúbíš, na klínec ma nezáves. Viem, že nie som práve ideálnych, ale je ti dúfam známe že ta ťa rád roztočíme príbeh láske ako drám všetko čo mám tebe dám a pre seba nič nenechám všetko čo mám tebe dám a pre seba nič nenechám yeah, všetko čo mám tebe dám a pre seba nič
4: nenechám
0: to sa už v hľadu bude, ešte jedna hrávka Robo začal svoje prvé autorské pesničky, písať a dávať si dohromady spolu s prvou gitarou ešte v puberte. Neskôr sa okolo neho vytvorila skupina rokových nadšencov, ktorí si hovorili hurikán. Vojenskú základnú službu odslúžil v Senici, kde sa stal členom armádneho hudobného telesa Ozvena. Tam sa rozvinul aj vzťah k folkovej hudbe a tej zostal v podstate verný až do dnes. Po návrate z vojenčiny založil s pár priateľmi blízkimi skupinu Úsvit, s ktorou tiež žali úspechy na domácej scéne, no a po jej rozpade hrával ešte nejaký čas ako solista. Z tohto obdobia je aj CD-čko s názvom Pozri sa do neba, ktoré ponúkol v roku 2001. Z neho bola aj pesnička tento ideálny muž, ešte sa potom vrátime k jednej skladbe, ktorá stojí za to, aby sme si ju vypočuli. Potom tam boli rodinné povinnosti, takže na chvíľočku sa vytratil z tej hudobnej scény, ale vrátil sa tak približne v roku 2009, keď založil celkom úspešnú neofolklórnu skupinu, ktorá si hovorila Spod Budína a v nej sa zdokonalil na hre na netradičné rýchové nástroje, Tuto vášeň tiež pretavil okrem ľudoviek aj do vlastných pesničiek. No a my si práve toto obdobie, keď bola aktívna skupina spod budín, a poďme aj pripomenúť v s názvom Čierne oči.
3: Oči, oči, čierne oči, cierne oči, čo mám s vami robiť? Nechcú spať, nechcú spať, len po vrají chodiť. Nechcú spať, nechcú spať,
0: to je otázka už 10 rokov stará rovnako teda ako album s názvom Rubáto na ktorom sa objavili tieto ľudovky upravené kapelou hovoriacou si z Podbudína držím cedečko ešte aj s podpisami jednotlivých členov za čo Robovi ďakujem svojeho času mi to teda na jednej z akcií darovalo Lucia Pitáková to bol ten ženský hlas ktorý sme tam v pesničke počuli spolu s aktuálnym jubilantom momentálne by mal hrať ako solo spevák na rôznych podujatiach spája ten svoj hlasový prejav gitarové sprievody a dýchové nástroje do takých zaujímavých, údobných koláží napriek tomu, že nič čerstvejšieho po poruke nemám, tak sa ešte pristavíme pri návrate k albumovej jednotke pozrie sa do neba o chvíľočku, ten rok 2001 a to bude jedna z naozaj vydarených piesní kedy ponúkol. Predtým snáď ešte štyri udalosti, ktoré máme dnes v kalendári z takého čerstvejšieho obdobia, aj keď teda od 1. už uplynulo 21 rokov, vtedy bol za prezidenta Českej republiky zvolený Václav Klaus. V 2004. predstaviteľia afrických krajín sa na samite v Líbii dohodli na spoločnej obrannej a bezpečnostnej politike, v rámci ktorej dali Africkej Únii poprvýkrát právomoc zasiahnuť do vážnych konfliktov na kontinente. No to, čo sa udelo v roku 2012 asi nebude zaujímavosťou pre všetkých. Vedci vtedy zrekonštruovali kostru veľkého prehistorického tučniaka, ktorý žil pred 25 miliónmi rokov na Novom Zélande. Asi málo kto by mal záujem sa venovať aj takejto minulosti. Čo asi svet predsa len skôr zaregistroval, je ta posledná, ktorá má 11 rokov. Svojho úradu sa vtedy vzdal pápež Benedikt 16. Prvý pápež, ktorý tak urobil, odkedy v roku 1415 rezignoval Gregor XII. A prvý, ktorý rezignoval dobrovoľne, odkedy v roku 1294 z apoštolského stolca dobrovoľne odišiel Celestín V. Po odstúpení z čela katolíckej cirkvi sa stal emeritným pápežom a naďalej mohol nosiť biele rúcho. Jeho nástupcom sa stal dodnes slúžiaci pápež František. Takže aj toto si spájame s 28. februárovým dňom. Ešte sú tu jednotlivci, za ktorými sa tiež na chvíľočku vrátime, ale teraz posledná pesnička zo strany Čerstvého Roba Huleja Púšť v duši
3: Mám duši púšť a v vočiach prach a si to uzbieram, malé čriepky Boh sa mi zdá akoby v hádankách Zem zmenila sa v obraz zlaté klietky A život zaplňa mi strach Život zaplňa mi strach Som zrnko v púšti a kvapka v mori Žijem okami a predsa ako dlho kráčam Kým pane mori. Užba všetkých dobrodruhou, kým posledná iskrane dhorí. Posledná iskrané dori. Rady dvoľní, modlitby letia. Cez všetky kliatby, aké kedy boli od pracu, z duší, hromady smeťa. Nech si každý svoju cestu zvolí. Sám svoju cestu zvolí. Sám svoju cestu zvolí. Zomiera ženík. Ako si prišiel, si plný spomienok a vášní, tu žiži zore a stále vyše. Prosím ťa, Bože, moje svetlo zažni, Nech si svoju cestu zvolí. Nech si svoju cestu zvolí.
0: ktorá to spievalo, keď mal tak zhruba 27 rokov. A pesnička s názvom Púšť v duši bola aj takou vstupnou do ďalšieho bloku už v podstate. Nás uviedla k spomienke, už to musíme brať tak, ako to je, na ďalšiu postavu domácej hudobnej scény, ktorá nás opustila v tomto období aktuálne teda Deň pred robovými narodeninami, 23. februára sa tak udialo, keď sa dopísal životný príbeh 75-ročného, dnes už spomínaného rodáka z považskej Bystrice Jožka Barinu, speváka, gitaristu, hudobného skladateľa jednej z najvýznamnejších osobností slovenskej bigbeatovej generácie, o tom, ako začínal interpretovať cover verzie, nahrávok britskej bigbeatovej generácie 60 rokov minulého storočia, tak sa zaradil medzi priekopníkov pôvodnej slovenskej hudobnej produkcie a používania aj slovenských textov v tomto hudobnom žánri. Ten štýl bol ovplyvnený viacerými muzikantami Hankom Marvinom, Rickom Kleptonom a pre svoj spevácky prejavu Býval niekedy označovaný za slovenského Joa Kokra. Postupom času sa potom vyprofiloval na interpreta blúzového hudobného žánru. Mám tu po ruke zo pár pesničiek, tak si aspoň v piatich na Jožka teraz zaspomíname. Mnohí mali šťastie, vidie to aj naživo. Iní budú mať šťastie iba v pesničke, pretože práve takýto názov tá úvodná dostala. 1969 ponuklo ešte vydavateľstvo Suprafon, autorom práve Jozef Barina, či už išlo o hudbu alebo o text bytová skupina 4 Meditation s ktorou v tom čase mal možnosť sa objavovať na pódiách on už v rokoch 1959 až 1963 bol členom Bratislavskej instrumentálnej skupiny Kométa ktorá prevažne hrala cover verzie skladieb skupiny Shadows. V 63. sa stal spolu kapely Players, ktorá zase hrala aj vlastné instrumentálne skladby a niektoré vyšli na singloch práve pod hlavičkou Suprafonu. Na sprivodnú gitaru hral od toho približne 66. už aj vtedy 15-ročný ľubobelák. 67. vznikla po rozpade player sklepela 4 Meditation, ktorá sa neskôr premenovala na Meditation 4. No a do 68. ho učinkovali aj v rozhlase a v televízii, vystupovali aj v satirických programoch Milana Lasicu, Juliusa Satinského. V 71. mali za sebou už nejaké zákazy, sa opäť objavili na pódiách, koncertovali po slovenských mestách a mali aj spoločné vystúpenie v PKO spolu so skupinou Kolegium Muzikum, takže mohli zaznieť aj pesničky, ktoré už svojím spôsobom sa stali aj legendárnymi v tom čase a medzi ne treba počítať aj skladbu s textom Mariana Slováka. Hej pán doktor! A tenkedy v tom 67. začalo rodiť tá zostava prvá. Bola o Jožovi Barinovi, Vladovi Kašajovi, Paľovi Barnovi a Marianovi Slovákovi. Neskôr práve Marián Slovák z kapely odišiel, takže prišiel Peter Koreň, hráč na klávesi a v tejto zostave hrali až do svojho rozpadu v roku 1970. Ten prejav bol založený na... ...hlavne drsnom speve lídra skupiny Joška Barínu a jeho takzvanej neučesanej blúzovej gitare. Kapela hrala pôvodnú tvorbu so slovenskými textami, ktorý autorom bol v podstate samotný interpret Jozef Barína. Možno povedať, že texty odrážali povahu autora, ale aj názov skupiny. Na koncertoch samozrejme odzneli aj prevzaté skladby... A na sklonku svojej existencie skupina pozvala aj Ota Meluzína, druhého speváka s drsným hladslom a hráča na klávesové nástroje, ktorý sa tiež začal etablovať ako začínajúci hráč na flautu. Ten svoj prvý verejný koncert odohrali v PKO, vtedy ešte ako trio v zostave Barina Kašaj a Barna. A ich prvotiny boli do značnej miery ovplyvnené hudbou Jimmyho Hendrixa. Po príchode Petra Koreňa skupina plnohodnotne dozrela k pôvodnej tvorbe a hrala hlavne v bratislavských vysokoškolských kluboch. Niekoľko zaujímavých koncertov odohrali aj v Čechách, hlavne v Prahe. No a bolo možné sa potom dopracovať aj k jednotlivým skladbám na údobných nosičoch. Tá nasledujúca ešte tiež, ktorá nás vráti do toho vzdialenejšieho obdobia, než sa pozrieme aj na čerstvejšiu tvorbu, tak to je skladba s názvom Javisko.
5: Čo to precítim, keď ju ním mám v okolej a vysklo. Hey, keď tu vidím, tak spievam pieseň na isko. sa church grat
2: sa pima
5: va eh japitam pas pas si samou je me rattache v duši mala dubovšetkým ružo ako smutný min dušiny smutok v duši keď moju pieseň za
0: ešte 68 rok, o chvíľočku preskočíme 20 rokov, 20 ročia a pozrime sa aj na muziku práve z tohto obdobia, ale k tomu 68. možno ešte priradiť aj účinkovanie v spomínanej relácii Milana Lasicu Juliusa Satinského, to bol ten legendárny bumerang. všetko prebiehalo v pohode až do roku 1970, keď sa odvysielal prvý farebný bumerang, no a kapela zahrala skladbu Purpurový smútok s vtedy problematickým textom, ktorý bol samozrejme v rozpore s normalizačnými praktikami svojej doby. Dnes žijeme niečo obdobné, cenzor si vtedy vyložil hovorené slovo aj z pera Milana Lasicu a Juliusa Satinského ako politickú satíru, no a úspešná éra tohto obľúbeného cyklu na televíznych obrazovkách skončila. For Meditation boli v tom čase ešte stále amatérskou kapelou a dostávali tzv. tichý dyštanc, ktorý ale trval teda takmer tých 20 rokov. Dvere nahrávacích štúdií zostali zatvorené, čo malo teda pre kapelu za následok aj rozpad práve v čase, keď sa rozhodovali, či sa vydajú alebo nevydajú na tú profesionálnu dráhu. Trojlistok Kašaj Barná Meluzín, ten sa stal profesionálom alebo profesionálnymi hudobníkmi. No a Barina a Koreň sa rozhodli dokončiť štúdium na vysokej škole a nepokračovať v kariére profesionálnych hudobníkov. Ale samozrejme, keď to teraz máte v krvi, tak sa k tomu raz aj tak vrátite. A Jožko Barina to potvrdil v tom 88. a v období vyšly viaceré pesníčky potom na hudobných nosičoch. My si teraz pripomenieme skladbu, ktorú textoval Kamil Peteraj. Štúdiová skupina Joška Barinu to zaznamenala v roku 1990. A má to aj celkom zaujímavý názov, že mám potrasenie rukou rád. Mám
5: potrasenie rukou rád. Iný brať, snažíš sa ťaž a dočkaš sa. poctivý Kto za všetk spýta? Čo si myslíta? Ani Под стиль. TV, and
0: Ešte na pesničko nám tu zostáva. Tiež spolupráca s Kamilom Peterajom. Môže byť, že mnohí si už v 89. všimli na pultoch údobných predajní single, ktorý Kamil Peteraj otextoval. Hlavne pesničku Slušný občan s príjmerným platom. Na singli ale uvedený Jozef Barina ako Bari Barina respektíve Bčko bodka Barina. No ale bola tu aj práca na iných skladbách, tá záverečná dostala názov na pohrebe Lotra, ktorú zo štúdiovou kapelou natočil ešte v 88. roku. Čo o ňom napísal svojho času Daniel Hevier, ktorý analyzoval tému vývoja formovanie slovenského roku v 60. rokoch, tak to boli aj nasledovné slova, Jozef Barina patril k najdôležitejším slovenským rokovým gitaristom kým hra niektorých gitaristov bola skôr imitačná alebo málo technicky bravúrna Barina si vytvoril autonómny štýl spolu s Ursínom, patril k najinvenčnejším slovenským rokovým gitaristom prvej dekády neskôr už aj teda František Griglag a tak ďalej Udobne sa kapela opierala o blues Johna Majala a gitarové prouky Jimmyho Hendrixa. Veľkou devízou bol barinov chrapľavý baritón. Zaradil sa k najzaujímavejším spevákom napriek tomu, že nemal školený hlas a bol hlavne gitaristom. Mnohí ho prirovnávali ku kokerovskému štýlu, iní v ňom videli černožské zafarbenie a Ray Charles. Tak si to ešte poďme pripomenúť tou poslednou pesničkou pre dnešok.
5: to ciš
0: my sa budeme hrdohlásiť napríklad tejto muzike aj v období ďalšom a minimálne spomínať v čase, keď dôjde na ďalšie výročia toľko teda pre dnešok spomienka na čerstvo zosnulého Joška Barinu ešte tu máme ale na čo spomínať aj v tej druhej polovičke aktuálnej Petrolejky napríklad aj na obdobie keď táto muzika predovšetkým vznikala Záver 60. rokov Tromi skladbami si pripomenieme Aj rok 1969 V rámci takého dlhodobejšieho seriálu Svojho času sme tomu obetovali Podstatne viac času a priestoru Dnes to je len o tých troch skladbách Ktoré nám pripomenú No tiež momenty Ktoré nie sú dvakrát príjemnými Stačí si vybaviť 16. január respektíve 25. február roku 1969 keď na protest proti okupácii Československa vojskami Baršavskej zmluvy a odklonu od takzvaného demokratizačného procesu spáchal samovraždu upálením najskôr teda Jan Palach a potom aj Jan Zajíc na Václaváku študent Strednej priemyselnej školy železničnej v Šumperku Štátna bezpečnosť nedovolila zorganizovať jeho pohreb v Prahe. Pochovaný bol 2. marca. Takéto smutné veci sa diali, no nepokoje v mnohých mestách po víťazstve Československa nad sovietským zväzom 4-3 v zápase na majstrovstvách sveta. Tie sú zo záveru marca. došlo aj k útoku na kanceláriu aeroflotu v Prahe. Aj k útokom proti sovietským vojakom rozmiestneným Československu pochopiteľné logické nie vždy dávajú určité veci logiku a 21. august rok po vstupe Bojsk na naše územie došlo aj k masovým demonstráciám v rámci prvého výročia boli potlačené ozbrojenými zložkami, najväčšie protesty boli v Prahe, ktoré sa začali už 20. augusta keď zomreli traja demonstranti a dvaja príslušníci ľudových milícií zasiahnutý vlastnou streľbou. Tie nepokoje boli aj v Brne a Liberci. Odpor brutálne potlačili poriadkové jednotky armády, Eštébe a ľudových milícií. V Brne boli zastrelení dvaja ľudia. Išlo o poslednú veľkú vlnu demonstrácií proti nastolenému režimu na ďalších takmer 20 rokov. Toto všetko si musíme spájať s týmto obdobím, keď by sa to už Nevrátilo a mohlo sa spomínať skôr na to príjemnejšie a tým príjemnejším by mohla byť snaď muzika. V tej prvej pesničke to bude spomienka na Karla Hálu.
3: Na sedm strun budu hrát o srdci prázdným jak za svitu stříbrnej chlom až padne rosa a chlad usednu v stínu a jako neznámej hráč I pro tvůj úsměv i Na sedm strunu budu hrát O srdci prázdným jak slun, O srdci prázdným jak krám Ale jsem rád, že ho mám kde jinak měla by strun O tom, co může se stát Co se nestanežil o tom, jak rád bych tě měl na sedm strun budu hrát. Kterou nenajdu, lék, která je zkrátka můj pád, však přesto broud mě a rád pod oknem tvým zas a zas, polá se dlouhý jak čas, na sednou strunu budu hrát.
0: ujsť, len do prvej krčmy, ktorú vidí. Can take my eyes off you. Ako prvý s tým zrejme prišiel Frankie Vali v 67. apríli, keď to ponúkol a od tých čias množstvo cover verzií tejto pesničky sa už objavilo na scéne. Gloria Gaynor, Patcha Boys prišli tiež za so svojou verziou. Kapela Stereophonics, to už je to čerstvejšie obdobie, takže Nájde sa tu viacero verzií, tá česká práve pod názvom Na 7 strun budú hrát. Tá ešte síce vznikala v októbri 68, ale v podstate sa to objavilo na trhu s textom Zdenka Borovca v interpretácii Karla Hálu s orchestrom Václava Hybša až v tom 1969 roku, na ktorý takto čiastočne spomíname. V obdobie, keď sa Miss Československo stala Kristýna Hanzalová, vyhlásili to v Karlovarskom Grand Hoteli PAP, herečka z Prešovského divadla, to teda tam vtedy mala možnosť získať do svojich rúk túto cenu, túto trofej. Inflačné tlaky, tie sa v Československu prejavili najmä na trhu s potravinami, dôsledkom mal byť nedostatok braučoviny, na Slovensku bol plánovaný prebytok 20 000 ton, lenže slovenské kraje museli dodávať bravčové meso aj do Čiech, kde bola situácia veľmi zlá. Spomínaný hokej, ten sa ešte prejavil aj vo Švédsku, keď zvíťazili československé hokejisti 2-0 nad Sovjetským zväzom. Už aj toto vyvolalo v našich mestách obrovské nadšenie, demonstrácie proti okupácii, tie sa konali najmä v mestách, kde sídlili sovietske vojenské posádky Aleksandr Dubček prvý tajomník u VKSČ pod nátlavkom rezignoval na svoju funkciu a na jeho miesto nastúpil doktor Gustav Husák ten sa teda mal možnosť prechádzať po planete v dosť významnej pozícii ale boli aj takí, ktorí sa oficiálne prechádzali po mesiaci loď Apollo 11 pristala práve na mesiaci astronauti Neil Armstrong, Edwin Aldrin boli tými, ktorí mali vystúpiť na povrch. Či sa tak stalo, alebo nestalo, to vedia najlepšie oni sami. Niektoré veci sa už ale tak, či tak asi nedozvieme. Čo ale budeme mať možnosť si v tejto chvíli pripomenúť, to je aj vyznanie lásky jedno z velmi vtipných komických, které má na svedomí Jirka Grossman, na kterého budeme teda vzpomínat jeho partnerkou speváckou v tom čase Miluška Voborníková a tak to úžasně dali dohromady Jirkovu takzvanou pupákovou píseň lásky
6: Tuhle píseň spodám společně s Miluškou Voborníkovou. Miluško potem sedni si mi na koleno to musí být trošku sexy, aby si divák nemrana přišel na svý. No, to je ono. A hnedka zpustím, dojde k nejhoršímu. Milá dámo, chtěl bych ti tu v kleče. Hezky tí, nej Prohodit pár slov od A teď ty, milucko. Neříkej nic, nebo začnu brečit. Taky no, hezky zpíváš. Že si tu a zase já, jenže měte právě o tu dobu. Já jsem stěvám přijmozený, když už ti to stačit nebude. A za smiluško spustě ho tuším, že to ve mě vzbudí zlodu. Sopak, to pak, topak. A My to musíme trochu rozpohybovat Divák se nesmí nudit Miluško ty vstaň, já už bych to asi tak chvíl Nevydržel, chlapci držte rytmus A Miluško ty jdeš jako po lese Tady je sasanka, v je kněur A já ti dělám nevnavý návrhy Odor Chtěl bych tě ve chvíli předletní Zavést na místa diskrétní A zašeptat ti slova plná úst Zdá se mi to
7: trochu přehnané Povím, ne pane, takovýhle našli by se kusty
6: Tak to musím zkusit jináč, tak tě chci pozvatí jednou Na vycházku v jednou, která by skončila se v lefe Co říkáš?
7: Nad tímhle návrhem věru by byl pronesen v šeru Slušná dívka Lopře se Ale u Kaša, brr, takhle brr. No to je to
6: správný Je hrozná potíž si dám mě větu Která, která vedla být Přímo k rozhodnutí Neprskám na tému mužko Čím víc se podí. Víc a víc to vidíš, že jí tohle rozhodnutí nedonutí. Na vás badám, taky jsem neprck. My jen dokážeme městem, parkem, rezervací, hloumat spolu, děně křížem, krážem. Snad budu umnělej, nebo spíš hrpnělej, či snad každej potíž má. Strátka, láska je značne obtížná. Sprátka láska jec značne obtížná,
0: Ke tuša. No Láska je viac obtížná, puáková písen hlasky. To sa písal v február roku 1969. No a po maličky prebiehalo aj hlasovanie do 8 ročníka. Zlatého Slávika. No, dopadlo to, ako to dopadlo. Ľudia boli takí, nie je doba. Tí len dotvorili dobu. Výsledky neboli vôbec publikované v časopise Mladý svet, kde to zvykli čitatelia nájsť. Mohli si v podstate prečítať takú maličkú správičku, ktorá informovala o tom, že v ankete hlasovalo 36 711 čitatelov a ceny Vraj boli víťazným interpretom odozdané priamo v redakcii a týmto haslo žiadny koncert sa už nekonal. len o x tých pár rokov neskôr sa verejnosť dozvedela, že anketu vtedy vyhrali Karel goda Marta Kubišová v roku 1970 však tieto informácie nemohli byť na zákrok českého Tedy Československého úradu pre tlač a informácie zverejnené. Ono sa to samozrejme zverejnilo v roku nasledujúcom. Tutlalo sa to tých zhruba 20 rokov, aj keď teda zamlčovaná pravda bola verejným tajomstvom. Takže v kategórii spevák uspel Karel God pred Valdemarom Matuškom a Václavom Neckářom medzi speváčkami Marta Kubišová pred Evou Pilarovou a Helenou Vondráčkovou a Marta ta si teda vytrpela svoje pesničky z albumu Songy a balady toto si ľudia už skôr prehrávali len tak pre seba, potichu keby mali sluchátka v tom čase tak možno iba cestie a samozrejme zákazy postihli aj obyčajné pesničky iných interpretov stačí si vybaviť titul Předí Jordán Heleny Vondráčkovej ktorá údajne nabádala k emigrácii alebo mohla nabádať, takže aj toto sa stretlo s nevôľou a to ešte (laughs) nehovorme o pesničke Jaromíra Vomáčku Biež domů Ivane, to už úplná katastrofa bola samozrejme a aj si za to autor a interpret v jednej osobe tiež svoje užil a vytrpel. My sa s týmto obdobím rozlučíme skladbou zo slovenskej strany toto bude nahrávka, ktorá nám zároveň pripomenie aj prvú profilovú LP Platňu Marceli Leiferovej, ktorá sa vtedy dočkala svojho prvého takéhoto hudobného nosiča. No a nahrávka dostala názov Dovrby zašepkají. pre dnešok zo strany legendy slovenskej hudobnej scény Marcely Leiferovej ktorá sa v ostatnom čase trošku viac rozpísala a skôr sa venuje číslam a prípadnému vešteniu budúcnosti s týmto je možné sa stretnúť ale na nás čaká ešte pohľad skôr do tej minulosti s ktorou si spájame viacero postavičiek aj v súvislosti s aktuálnym v čase premiéry samozrejme, 28. februárovým dňom, kde tiež figurujú celkom zaujímavé postavičky, ktoré tu zanechali určité výroky, hovorím pravdu, nie toľko, ako by som chcel, ale toľko, koľko sa odvážim, čím som starší, odvážim sa vždy o trošku viac. Toto zvyknú niektorí riešiť, alebo Rozprávam pravdu vtedy, keď mi za to nič nehrozí, čiže doma pre seba. Michel de Montagne, Francúzsky humanistický filozof, spisovateľ neskorej renesancie bol ročníkom 1533. Thomas Newcomb, to je zase návrat za anglickým kováčom a technikom narodeným v roku 1663 aj keď sa niekde uvádza tiež 24. február stal sa vynálezcom prvého prakticky použiteľného atmosférického párneho stroja na čerpanie banskej vody takzvaného ohňového stroja jo- Johann Augustus Satter tak to bol občan Kalifornie švajčiarského pôvodu spájaný so zlatou horúčkou v Kalifornii ročník 1803 aj založením pevnosti Sutter's Fort v oblasti, kde neskôr vyrástlo hlavné mesto štátu Kalifornia, čiže Sacramento. V v celej Kalifornii sa stal slávnym práve v súvislosti so Zlatou Horúčkou. Iróniou osudu je to, že zomrel takmer na hranici chudoby, keď jeho obchodné podniky krachovali. Zatiaľ, čo teda starší syn Augustus Sutter prosperoval. Viliam Figuš Bystrý, narodený tu v Banskej Bystrici v roku 1875. Ten sa stal hudobným skladateľom, aj pedagógom a autorom prvej slovenskej národnej opery. Detvan, ktorý libreto napísal Emil Boleslav Lukáč. V svojom času, neviem, či to ešte funguje, bola aj krčma Detvan, takže niektorým to bolo veľmi blízke. V prievidzi viem o jednej takej. V radvaní. to opäť môžeme zostať na území mesta, Banská Bystrica sa v roku 1882 narodil Ivan Turzo, bol redaktorom, publicistom aj takzvaným priekopníkom sporiteľníctva na Slovensku, ako jeden z prvých, sa venoval aj filatelii. takže zbieral známky, ale my, než začneme teda zbierať aj osobnosti z 20. storočia, tak ideme za jubilantom. Tá posledná polhodinka bude patriť Vratkovi Rohoňovi, alias skupine Iné kafe, ktorej je súčasťou a keďže si pripomína každoročne narodeniny 25. februára a v tomto roku to bolo už po 50. krát, tak si my, Teraz pripomenieme pesničky tejto formácie a začneme spomienkami na budúcnosť už.
8: Vojna v pianom plenose idú na siene už nabera grády Zajtra padnú bomby na Bagdad Sľubuje reportér a ujme, demokracie sa vraždí, život zárobku vraj vymení každý. Do očí jedný aj druhý, kto je ten pravý. Mŕtvy vojako odvážajú domov, nešťastné matky nad radných hrobov. A koľko miliard zárobí víťaz. čo ťažko niečo nahradí. Hlasenia do zvedavých kamier Týchto chcel do bojovníkov mier A zvyšok času sa predá na reklamu Tak aký je problém za džíhad. Zal sa boja, išiel nemocnicu vo vlastnej štvrti. Kričí, že umiera do kamery. Kde strátil nádej, v ktorú veril? Kde sa stratil ten, ktorý mu velil? Asi niekde v tichu, v tepletej svoj život dožije. Opona nás ďaleka ešte nepada.
0: Renko, řekni mi proč. Vratko Rohoň frontman, spevák, gitarista pop-punkovej skupiny Iné Kafe. Pôsobí tam v podstate od vzniku po súčasnosť a okrem členstva v tejto formácii sa stala aj dopravným pilotom Boeingu 737 okrem iných aj autorom drvivej väčšiny piesničiek skupiny Iné Kafe. Tá kapela mala aj svoju pauzičku od februára 2006 do januára 2010, ale panušikovia si vyžiadali návrat, tak k tomu aj došlo a malo by to fungovať aj aktuálne. To svoju hudobnú kariéru začínal v 89. keď s dvomi ďalšími kamarátmi založili prvú skupinu. Hovorili si poseidon po troch mesiacoch z kapely odišiel, potom tam bola ďalšia trežmetálová 5 koncertov rozpadlo sa. A tak v rokoch 1993 94 pôsobil v skupine Shotgun. Tam sa zoznámil s Braňom Turským a Majom Chromým. Odohrali pár koncertov, tiež sa to skončilo, ale v 1995 sa Majochromy v Radko Rohoň stretli opäť a založili iné kafe. Do 99. sa viac držali punkového zamerania, ale potom po zmene zostavy sa to ustálilo vo vodách toho pop-funku, punk V skupine sa vystriedali okrem hostujúcich členov traja speváci, dva bas-gitaristi, traja gitaristi, štyria bubeníci, pričom Radko bol jediným vytrvalým členom. No a vznikali pesničky, vznikali albumy, to čo sme počúvali v úvode... Spomienky na budúcnosť, bola v podstate záverečná pieseň albumu pred 21 rokov, ten dostal názov bez udania dôvodu, nadčasový to názov, ale mali to už samozrejme zo pár albumov aj predtým ponúknutých, napríklad v roku 2000 tiež titul nazvaný Je tu niekto s so otáznikom a mnohí zisťovali, že boli celkom úspešne naladení na túto formáciu a oni úspešne zapojení.
8: VVV Nájdeš tam Futina alebo iné kafé DVD na naladení Zmení za digitálne na malé MCB, za to sa tlačiť v teple niekde na koncete, a ká kebe, ďaký nemusí svoj život žiť celé, kde sa s mýsa slova píli, kde sme nechali to zile, čo cítime, kde zaraz dáno prebudíme a svoje oči otvoríme, Zistíme, že sme konečne všetci úspešne zapojení, moc zikačujúci. Kedy čo treba Dostanem handy disk na mesto teba, A mesa krajina kraj nam okol Ako z americkým seriálov BSE, Ako sa darí myslím Že to so stranami O ECD, To isté v ružovom Zdielivý okuliárny A tak čo ešte Chceš vedieť novinky V dažovom pralese Môžeš byť bez opak Všetko myslíme, bez toho hlupeme, sa pozriel sme sa znova pýli, sme nechali to zrieť, čo cítime, keď sa ráno prebudíme a svoje oči otvoríme, cítime, že sme konečne všetci.
0: trojka s názvom Je tu niekto tak tam autorom všetkých pesničiek, či už hudby alebo textov práve aktuálny Jubilant Vratko Rohoň Zostava, no na albume uvedený štyri, páni, okrem Vratka i Peter Fóra zvaný Forus Danomaty ako Bubeník no a Tibor Prikler, sice uvedený ako gitarista, ale údajne nenahral nič, nebol ani študiovým hráčom Stáva sa všelíčo. V každom prípade, toto je jedna tiež z takých, dá sa povedať, keď to človek počúva po rokoch celkom nadčasová záležitosť, ale tak na tom sú aj nahrávky z tých predchádzajúcich dvoch titulov. O chvíľočku si pripomenieme titulnú skladbu albumovej dvojky. Kapela začínala v podstate ako veľa iných bratislavských skupín z jednej z betónových garáží na Prístavnej ulici v Bratislave a ten najväčší úspech dosiahli práve v rokoch 2000-2003 albumami Čumil, je tu niekto príbeh alebo bez údania dôvodu predajnosť presahovala 100 000 kusov dokopy v 2006 došlo k tej vynútenej prestávke v činnosti, pretože frontman a spevák Bratko Rohon sa rozhodol pre kariéru v letectve napriek tomu skupina venovala svojim fanúšikom ešte dva rozlúčkové koncerty 22. augusta 2008 v Mlinskej doline v Bratislave a v posledný januárový deň roku nasledujúceho aj v Prahe, z ktorého zároveň pochádza aj jediný záznam živého koncertu na DVDčku do tej doby. No a potom boli aj naďalej teda vyhľadávanou formáciou a 11. januára 2010 aj vďaka tomu, že teda šikovi boli vytrvalí, tak oznámili návrat. No a odtedy to funguje až po súčasnosť. Vydali je niekoľko albumov, odohrali opäť celkom slušnú sériu vystúpení. Tak si poďme pripomenúť teda titulnou pesničkou aj albumovú dvojku tu je Čumil. Roku 1999 sa písal, keď vyšiel album číslo 2 s názvom Čumil. Kapelu v predchádzajúcom období opustil jeden z členov zvaný Ciby, Nahrali skladbu svätý pokoj neskôr, presne rok po vydaní jednotky. Práve túto dvojku Čumila po jednotke, ktorá dostala názov Vitaj. A bol to aj posledný radový album s basgitaristom Mariom Máriom Bražencom, zvaným Vajo. <laughs> vieme asi prečo. Objavila sa tam aj pesnička Porad si sám od Mekyho Žbírku. A bola do roku 2011 tiež jedinou cover verziou, ktorú kedy iné kafe nahrali. A na rozdiel od predchádzajúcich počinov, ktoré obsahovali texty aj s politickou témou, predovšetkým Demo situácia, tak tu sa od týchto tém upustilo a začali sa venovať viac takým osobným problémom, ale vrátime sa aj k tej jednotke. To znamená k albumu s názvom Vitaj, ktorý bol ponúknutý v októbri 1998. Tam v podstate autorom opäť Vratko Rohoň. Je tam výnimka môže byť, že veľmi úspešná pesnička všeobecne 090X, kde bol autorom teda v tom čase ešte člen skupiny Korby zvaný no ale tou nadčasovou záležitosťou z tohto obdobia ešte než sa posunieme až do finále je pesnička ktorá dnes už samozrejme znie úplne inak ako v 90 rokoch dostala názov Veľkou palicou Sedemdesiatich júbilantov Hr. Karohoňa, ale nemali by sme zabúdať ani na tých, ktorí si zaslúžia zmienku. V súvislosti s 28. februárom tak rýchlo preletíme dnešný kalendár. Tých mien tam je celkom dosť. Ota Karvávra bol českým filmovým režisérom, narodil sa v roku 1911, dožil sa aj storočnice. Takými najvýznamnejšími filmami sú Zlatá Reneta, Romance pro křídlovku alebo Kladivo na čarodejnice, ale zaujímavá je aj trilógia Jan Hus, Jan Žiška a proti všem. Počas života natočil 52 hraných filmov, približne k 80-tím napísal scenár. Posledným a prvým, medzi prvým a posledným teda je rozostup trištvrte storočia, to je Neuveriteľná vec. Gejzato Percer, rodák z Košíc, klavirista, hudobný skladateľ, ten bol o 5 rokov neskôr narodeným, ale zomrel podstatne skôr v januári 1984. Vladislav Vychodil, rodák z obce Hačky, v Českej republike, ale slovenský scénograf, vytvarník Českého pôvodu, narodený v roku 1920, niekdajší šéf výpravy v Slovenskom národnom divadle, v Bratislave získale zlatú medailu prezidenta Brazílskej republiky za najlepšiu národnú scenografickú expozíciu na Bienále v Brazílskom São Paule. Frank Gehry, kanadsko-americký architekt, narodený v roku 1929, známy aj ako jeden z autorov Tancujúceho domu v Prahe. Ďalšia postavička, Jozef Ilko, narodený v Lastoviciach v 1939. známy meteorológ Mario Andretti, majster sveta v F1 jednotkách z roku 1978, to mal 38 rokov, dnes 84. výročie narodenia, o dva roky neskôr sa narodila talianská futbalová legenda brankár Dino Zoff, majster sveta z roku 1982 v Španielsku aj jeden z najlepších brankárov v 70-80 rokoch. O dva roky mladším je zase nemecký futbalový brankár Sepp Mayer, tiež v podstate legenda, majster sveta zo 74. O dva roky skôr bol aj majstrom Európy. Kelly Bishopová, americká herečka, tam je to o 80. výročí narodenia. Známa by mohla byť jej taká, nazvime to, že nenápadná postava v hriešnom tanci, kde si zahrala maminu hlavnej hrdinky. Provesničkou Vira Kresadlová, Česká výtvarníčka, herečka a speváčka. Mámina hereckých dvojčiat Petra a Matia Formanových, bývalá manželka Miloša Formana a dlhoročná členka divadla. Semafor Jozef Plachý, ročník 1949, ten stal atlétom úspešným, strieborným z majstrovstiev Európy z roku 1969. Bol bežcom na 800 a 1500 metrov štvornásobným účastníkom olympijských hier aj zlatý z halových majstrovstiev Európy v 72. Inak 13 násobný majster Československa prevažne v behu na 800 metrov jeho rekord z interkontinentálneho stretnutia Amerika-Európa z roku 1969 minúta 45,4 sekundy bol až do júna 2008 platným slovenským národným rekordom. Pavel Rímský, narodený v Pardubiciach v roku 1949, sa stal divadelným filmovým a televíznym hercom. Jan Kolemans, belgický futbalista, ten je ročníkom 1957 zase a zaradil sa medzi výrazné postavy, trikrát vyhlásený za najlepšieho futbalistu Belgicka v ankete o Zlatú loptu. Sa v roku 1980 dostal na 5. miesto a stal sa aj rekordmanom v počte odohratých zápasov za belgický národný tým 96 by ich malo byť dnes si 60. výročie narodenia pripomína legendárny Jamolidin Abdužaparov bývalý uzbecký závodník v cestnej cyklistike bol špecialistom na hromadné dojazdy a preslávil sa tým svojim agresívnym štýlom jazdy keď pri šprinte rozkolísal svoj bicykel do strán, takže ohrozoval aj ostatných. Erik Lindros, kanadský hokejista, ten je ročníkom 1973, Lukáš Latinák, slovenský herec, ročník 1977, Milan Pacanda, český futbalový útočník o rok mladší, Ivo Karlovič, chorvátsky tenista, ročník 1979. Jelena Slesarenková, ruská atletka olimpijská víťazka, dvojnásobná halová majsterka sveta v skoku do výšky. ta sa narodila preto 42 rokmi. O tri roky neskôr v Belehrade aj srbská profesionálna tenistka Jelena Jankovičová, reprezentantka, hrajúca pravou rukou, obojručným backhandom. V auguste 2008 bola prvýkrát klasifikovaná v rebličku WTI na prvom mieste. A Markéta Jirglová, tá je ročníkom 1988, česká speváčka, hudobníčka, skladateľka. Tak to by sme v podstate mohli mať za sebou, inak držiteľka Oscara, aby to bolo doplnené z roku 2007 za pesničku. Získala ju spolu s jirským spevákom a hudobníkom glenom Hansardom, takže môže byť, že toto mnohí tiež zaregistrovali, sme takmer na konci ešte si dovolím teda ponúknuť dve pesničky aby sme to uzavreli tak ako sa patrí najskôr právo na šťastie opäť samozrejme skupina Iné kafé to je album, ktorý si v roku 2014 dovolili alebo v 2013 tom ešte dovolili odprezentovať aj u nás v štúdiu na kapitulskej ešte osobne prítomný tak poďme za titulnou pesničkou Ver tomu, že je
8: kde na svete Tvoj najlepší svet Ten, ktorý nežiješ Ani o ňom nevieš Len myslíš, že o nie Len na dosah ruky Možno ďalej Čo posledne umiera Vieš veľmi dobre Je to poď Just, yeah.
0: záverečná pesnička aj s veľkým z na začiatku názvu. Ešte pred tým mená odchádzajúcich v súvislosti s tým dnešným dátumom. Gaspod Zopár. Henry Taylor, to bol plavec britský, trojnásobný olympijský víťaz na 4. olympijských hrách v Londýne v roku 1908. Tom v roku 1951. V 1968. v Prahe zomral hudobný skladateľ, dirigent, redaktor, publicista Ludvík Podešť. Používal aj pseudonym Ludvík Binovský. s známymi je hlavne dva tituly Zítra se bude tančiť všude alebo babičko nauč Charleston. Viktor Barnat bol legendárny maďarský stolný tenista. Získal celkovo 32 medaily zo svetových šampionátov z toho 22 zlatých už sa to asi nepodali nikomu prekonať lebo vtedy sa ešte majstrústva sveta konali v kratších intervaloch ako dnes tak je málo pravdepodobné že by ho mohol niekto prekonať no čo sa týka Vabyhorivolu, tramského pesničkára tam si to spájame s rokom 1995 tento jeho odchod Ďalej je tu Anne Girardotová, francúzska filmová herečka. Preslávil sa vo filmových komédiách, ale aj drámach. vyznačujú sa vysokou umeleckou kvalitou. Opustila nás v roku 2011. Bruce Reynolds, rodák z britského Londýna, tam aj zomrel v roku 2013. Bol kľúčovým plánovačom slávnej veľkej vlakovej lúpeže. Z roku 1963, pri ktorej páchatelia ukoristili na tú dobu rekordných viec ako 2,5 milióna Libier. George Kennedy, americký herec, získal Oscara za vedľajšiu postavu uväzneného šéfa Gangu v kultovnom filme Friar Luke. Zomrel v roku 2016, orovne skôr to bol Vladimir Frouni, zomrel v britskom meste Barnerley strávil rok teda viac ako 9 rokov tak vo vezení podmienečne ho potom prepustili v júli 2011 takže ukončilo sa to v 2017 no a v roku 2019 pred 5 rokmi zomrel herec jiří Pecha divadelný filmový rozhlasový aj autor kníh pre deti spoluautor hry Poslední leč z ktorej vznikla aj rovnovená inscenácia bolka polívku, s ktorým spolupracoval napokon Jiřího Pechu si mnohí vedia vybaviť, ako toho Aniela nad bazénom v titule dedičství, kde teda kýval prstom, teda krídlami skôr a hovoril, co se neříká, to tu ani vyslovovať nebudem, ale mnohí si vedia určite veľmi hravo domyslieť. To je v podstate všetko. Z aktuálnej petrolejky rozlúčková pesnička je jasná, je to záverečná s veľkým Z. A do počutia aj pri tej ďalšej petrolejke sa teší z Banskej Bystrice zdravý a úspešný vstup do marcových dní želá Peter Kršiak. Po čase okno otvorím
8: a všetky fotky vyhodím a izbu vyvetrám. Do kysičiárov oddelím a hračky najskôr zabalím do krampice od Pomienky skúsim zabudnúť, nech dvere môžem zabuknúť a skúšať ďalej ísť. Tie listy už nedopíšem, veď zostali tu navyše a nemajú kam prísť. A už je to tu, on to sa, Záverečná A už je to tu Koľko sme prednostali ňou stáli Záverečná Moje číslo isto vymažeš Aspoň kam zakážeš Ty na mňa spomenúť Koľko času zrazu zostáva? A aj tak každý prehráva, kto skúša dobehnúť. Dnes musím ťa mať pred sebou, no vidím ťa jak naživo, ja cítim to, čo ty. Tým ľahšie sa to hovorí, čím ťažšie to v nás prevolí, čas tá Minulý a už je to tu, toľko sme zaujíva záverečná. A už je to tu, koľko sme pred ňou stáli, záverečná. Zíde z očí, zíde z mysle, aký bol bez toto.